0: Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro. Hej och välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av Katolikpodden. Tyvärr är vi en vecka senare än vårt vanliga program, men detta beror på en alldeles underbar höstförkylning. Det är jag, Claudia, som är programmet idag och det var så alltså jag som drabbades av det här underbara snorkalaset. Men nu är jag tillbaka på banan igen. Jag hoppas att ni har det bra där ute i novembermörkret, alla lyssnare. Själv är jag lite trött på den här regndimman och drömmer mig bort till sydligare och soligare bredgrader. Vi som gör Katolikpodden vi tycker ju om att göra intervjuer med diverse katoliker med jämna mellanrum. Och nu var det dags igen. Vad passar då bättre än att i detta avsnitt bege sig utomlands, nämligen till den eviga staden Rom? Här följer en intervju med Benedikt Sedegren som i den här terminen befinner sig i Rom och har väldigt spännande saker för sig. Välkommen till Katolikpodden! Idag pratar jag med Rom faktiskt och vem är det jag har på luren här? Är det... det är Benedikt Sedegren heter jag. Hej, vad Hej. kul att du ville vara med. Vem är du egentligen?
1: Ja, eh, jag heter Benedikt, Benedikt Cedegren. Jag är 21 år gammal, kommer från Stockholm. Eh, men bor just nu i Rom, i Italien. Eh, och varför jag bor här det är för att jag, jag praktiserar på Vatican News som en del
0: av min journalistutbildning på Stockholms universitet i Sverige. Mhm, mm Okej. Okay. Um... Är det, är det samma som Vatikanradion som man säger? eller? Ja, precis. Eller det var Vatikanradion. De har bytt namn till Vatican News. Men så är det Ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Um, men vad är egentligen Vatican News för någonting? Det är en organisation? Eller en, liksom en, en nyhetsbyrå, typ, eller? Ja, precis.
1: Ja, jag skulle säga en, en katolsk nyhets Byrå som, som producerar nyheter om Vatikanen och kyrkan i världen.
0: Okej. Okay. Okay. Um, vad, vad, liksom, vad blir din funktion där? Vad gör du om dagarna?
1: <laughs> eh, ja, eh, det mesta av arbetet är egentligen översättningar skulle jag säga. Mm. Eh, från en italiensk nyhetsbyrå som skickar in liksom. Eh, Hovens aktiviteter och kyrkans aktiviteter i världen och lite sådär. Och sen så är det även mycket att skriva egna artiklar om... För mig som sitter på skandinaviska redaktionen på Vatican News- då är det mycket att skriva om vad som händer i Sverige och katolska kyrkan i Sverige. Mm. Och då kan man också få tal, alltså egna initiativ och skriva om... Saker som man vet händer för att uppmärksamma dem och sprida tron lite svär.
0: Okej, okay, så du kör liksom lite insider från Sverige i, i Vatikanen typ. Ungefär så. <laughs> ja, men vad roligt. Eh, tycker du att det är det kul? Ja,
1: det är. Jag vet inte om jag får svara här, men <laughs> det är skitkul. Eh, det är skit. <laughs> och eh, ja, alltså, Jag tror att det är det bästa beslutet jag någonsin har tagit i mitt liv att. Att eh, flytta hit under den här terminen och praktisera. Verkligen.
0: Du är där hela terminen? Ja, precis. En termin är här. Ja, ah, vad roligt. Men så då liksom eh, journalisthögskolan som du går på. att De eh, tycker du ska ha praktik någonstans och så fick du välja var ungefär. Och så blev det Vatikanen. Nej, inte riktigt.
1: Eh, Nej. Egentligen så får vi inte välja själva vart vi ska praktisera. Utan vi får okay. en... En lista ungefär med alla platser som Stockholms universitet har, har en, ett avtal med kan man säga. Ja. Ehm, och så på den här listan då så står det en massa olika. Det är allt från SVT till någon lokal tidning i något land någonstans i Sverige. Ehm, ja. Och sen så, får man, så väljer man ut fem stycken. Vilka som man är mest intresserad av. Och så får man skicka, i, skicka in praktikansökningar till dem- och sen så, så svarar de. Och så får man välja liksom bland dem. Men för mig så var det väl lite annorlunda. Eh, ja. Det hela börjar med, om jag ska dra den stora historien. att. Ja men gör det. <laughs> det hela börjar med att jag, jag startade en blogg i januari förra året. I januari ungefär. Ja just det, Ja, den har jag läst lite grann. Vad är ja den heter precis. Den igen? Tankar på livets väg heter den. Ja. Mm. Och, eh, den startade jag då för snart ett år sedan som en blandning. Jag försöker kombinera min kärlek för att skriva och eh, min passion för att försvara den katolska tron. Och jag ja. tänker inte så mycket mer på det utan det är mest att mina kompisar har pushat mig lite till att starta bloggen eftersom jag älskar att skriva. Mm. Så börjar jag och jag skriver mitt första inlägg om MeToo Om katolsk yttrandefrihet, om abort och lite sådär yeah. Och sen några, så går det några månader mm. Och så introduceras vi då till den här lång, långpraktiken som vi ska ha under den kommande hösten Och vi får besök av några av de stora mediehusen som finns med på den här listan mm. Mm. Och jag, min, min första tanke är att jag ska praktisera för SVT jag, ja. jag älskar inte bara att skriva jag älskar även att, att filma och jag vill göra dokumentärer och sånt okay. och då har jag en kompis som frågar mig men tror du inte att din blogg kan vara ett problem och jag fattar ingenting så jag bara, men vad menar du och då säger hon att jo, men alltså, när du kommer skicka in din praktikansökan då kommer de här stora mediehusen särskilt public service som då SVT är ja. de kommer att alltså Efterforska lite vem det där. De kommer ju kolla på internet: din mm. aktivitet och om du liksom har gjort något politiskt ställningstagande inom fråga. och De vill ju veta allt om dig innan de mm. anställer mm. dig, så att säga. Och det hade jag inte alls tänkt på, utan verkligen inte. Det var ju inte min idé att liksom ta något politiskt ställningstagande inom fråga på internet men...
0: Nej men du är ju faktiskt liksom aktiv och uttrycker åsikter som precis. är ganska radikala i Sverige kan man ja, säga Ja precis, som till exempel abort och då, ja.
1: och då frågar jag, för då sitter vi i en liten grupp där kring ett bord och då frågar jag men ni tror väl inte att så här, min blogg skulle kunna alltså, vara ett hinder eller ett problem i praktikansökan och då kollar de på mig och bara ja, jag vet faktiskt inte men jag tror det och jag tror det och då får jag så här mm. panik. Och då mm. tänker jag så här, men vad har jag gjort så här? Jag måste ta bort bloggen, nej vad har jag gjort? Nej. Så jag, jag springer upp till studievägledaren och... Mm. Eh, Berättar om min situation, och berättade att om det är så här: jag har en blogg och jag tar ställning i frågor som kanske inte Sverige alltid håller med om. Och jag vill väldigt gärna söka praktik på public service som kräver att man ska vara neutral och väldigt opartisk och, och så där ja, PK. Och så frå ja, precis. Ja. Då frågar jag men kan det vara ett problem. Och Min studievälledare säger att hon tror inte att det är ett problem. I, i och med att. Eh, personer med en religiös bakgrund att det på något sätt bidrar till mångfaldet i journalistiken och att mm. mediehus skulle vilja ha människor med olika religiösa bakgrunder mm. men då berättar jag liksom om min blogg och då ser jag också att hon blir lite så här fundersam och frågar mig, Men skulle du kunna tänka dig att äh, att lägga ner bloggen under tiden du är på praktiken och då säger jag, ja, nej men det kan jag, det kan jag absolut tänka mig jag vill inte ta bort den, men jag kan absolut ta en paus i fyra månader och så ja. um, och sen så ropar de in någon annan på, på plan fem där vi är och då säger han så här men finns det inte någonstans du vill söka och då säger jag, nej men vi får ju inte göra det vi ska ju välja från, från den här listan vi har fått ja. och då säger han, ja men alltså föreslå något så får vi se vad vi tycker och då nämner jag, jag bara, ah, men, eh, Vatikanradion. Alltså, bara sådär som jag har hört någon gång i förbifarten av pappa som han nämnde till mig. Att, ja ah, men, där borde du ja. jobba, typ. Ja, jag <laughs> precis, så bra. <laughs> och, 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 och då mappar han och säger liksom, ah, ja, men såhär, men deras podd har jag lyssnat på och de är bra och bla bla bla. Ah. men eh, sök dit. Och jag var va? här kan jag söka dit för riktigt? Och de var ja, nej men kör. Och liksom... Eh, Ge oss kontaktuppgifter till någon som sitter där och så får vi prata med dem och allt där. Och sen går allting jättefort och inom några veckor så, bara, så har jag fått praktik där. Och allting bara har fallit på plats jätteperfekt att jag kan inte tänka något annat att, än att det här var Guds vilja på riktigt. Ja nej
0: det låter ju verkligen som att det var förkylen som såg till att du hamnade där du är. Ja, ja Utroligt. absolut. Ja, Aha, så, så nu bor du i rom och praktiserar på Vatican News. Var, Precis. Äm, var, var bor du någonstans?
1: Har ja. de ett,
0: ett litet lite äh, hangaround för praktikanter <laughs> eller hur? Nej. Funkar det?
1: Jag bor på ett ett studenthem, skulle man vilka säga som är ja. opostigrundat. Så det, är, ja, ja. så det är ett studenthem bara för kvinnliga studenter. Och vi är mm. alla ungefär sådär mellan 19 och 25 år, majoriteten ungefär. Ja. 50 tjejer som bor här. Det är ett ganska stort hus och det är ja. som sagt opus de, opus de grundat Så det finns liksom kapell och vi egen präst och det präglas väldigt mycket av den katolska tron och så.
0: så ja, fint.
1: Ja, det är jättefint, verkligen.
0: Så, men de andra de, de pluggar och, och gör lite andra grejer Och sådär också och så där, Ja precis. Ah, men vilken eh, Vilken flax ja, eh, Men eh, vad, vad skulle du säga Som är aktuellt i Rom just nu då? Du som sitter mitt i Eller i Vatikanen Du som sitter mitt i liksom, nyhetsmeten mm. vad, vad är mest på tapeten Alltså
1: jag antar att det som är mest på tapeten är väl fortfarande det här med de klerikala sexuella övergreppen. Uh. Eftersom det, det kommer ju upp nya uppgifter nästan dagligen mm. om att det ska ha skett övergrepp i olika församlingar runt om i världen. Och det här har ju pågått ett tag men det, verklar, det verkar inte ta slut. Det, Så det är liksom hela tiden uppe.
0: Okej. Okay. Nej, för att det har liksom lugnat ner sig lite grann i svensk media, vad jag kan, vad jag kan se liksom. Det är inte samma stora rubriker mm. varje dag, men, men det verkar ju vara mycket större än vad man har trott.
1: Ja, absolut. Men det är framförallt alltså, när... i
0: USA, eller?
1: så alltså, det är faktiskt, ja det är kanske mest i USA med tanke på att det är ett så stort land och att det finns så många fräster där. Men ja. jag skulle ändå säga att det är lite överallt. I hela världen. Mm. Och jag trodde ju inte heller när jag kom hit, precis som du. Jag, jag hade ju hört att det var något övergrepp i någon församling i Chile. Det var typ det jag hade hört. Mm. Och sen så kom jag hit och så fick jag, så fick jag reda på hur, hur stort allting var. Mm. Och det är lite skrämmande faktiskt.
0: Verkligen. Hur är liksom stämningen kring de här diskussionerna? Alltså... Om på redaktionen och sådär. Hur, hur pratar ni om det? Är det jobbigt? Eller hur funkar det? Nej, alltså
1: i alla fall. På den skandinaviska redaktionen där jag sitter. Ja. Där är vi ju inte så många. Vi är liksom fyra stycken som sitter där. Bara en på en mm. tid. Ja. Och där har vi ändå en ganska öppen diskussion om det. Ja. Det är inte så att man går runt och viskar om det. och, och så där, Vilket det tydligen ska göras bland att man inte riktigt vågar prata om det okay. eftersom det är så allvarligt mm. men eh, vi pratar ändå ganska öppet om det
0: och eh, ja. Mm. ja det är ju eh, ett stort sår i kyrkan det är ju verkligen oerhört ja, eh, fruktansvärt alltså, det blir mm. ju inte sämre än så här, liksom. nej eh, verkligen Ja, Har du något, är det något annat som pågår i Vatikanen som kanske är lite mer positivt då? En
1: är det positivt. en synod
0: alldeles nyss, eller hur?
1: Ja, precis. Den avslutades för någon vecka sedan. Mm. Biskopssynoden. Vad handlade den om? Den hade som tema ungdomarna, tron och kallelse ur Åh, hej
0: och Benedikt. Den... Det var ju precis det som du var på med, eller hur? Ja, precis. Precis. jag
1: hamnade mitt... I och jag visste ju inte riktigt om det. Nej. Men eh, det kändes helt perfekt. Och alla på redaktionen var jätteglada att det satt en ungdom där nu. <går> som kunde rapportera lite.
0: Ja men för visste har du gjort en del arbete med Kallars intervjuer nu sista tiden innan du åkte iväg.
1: Ja precis. Ehm, jag visste ju att den här... Jag fick ju reda på att synoden skulle hända precis innan jag fick åka ner. Så ja. då tänkte jag att... Nej men jag, jag träffar några ungdomar i... Eh, som är från min lokalförening i Stockholm. Ja. Och eh, pratade lite med dem och intervju intervjuade dem om kallelser. Ja. För jag hade ju jättestora förväntningar på att hela hemsidan skulle vara liksom full av ungdomar och kallelser. Och att de skulle vara i fokus och sådär. Så det gjorde jag ett 10-15-tal intervjuer mm. med dem och deras kallelser. Så att... Eh, Ja, så att hela Sverige skulle kunna få lyssna på hur unga tänker kring deras kallelse. Det är jättebra.
0: Jag, bland annat Petri som är med och gör den här podden, eller hur? Ja, precis. Ja. precis. Är vi, är. vi är mediekatoliker här. <laughs> Men <laughs> äm, äm, hur tänker du kring, kring din egen kallelse? Och så där? Är det någonting som du skulle vilja berätta lite om?
1: <laughs> ja... Um. Ja, tänker jag egentligen? Um, för det första kan jag väl inte säga att jag har urskylt min kallelse än.
0: Um,
1: och jag hoppas att ingen tror det heller i och med att jag har gjort alla de här intervjuerna. Att jag känner mig säker i området, för det gör jag absolut inte. Nej. Utan jag har lärt mig jättemycket av att göra de här intervjuerna och under synoden och så. Um, men jag tror väl som de flesta som jag har pratat med att att en kallelse, är liksom en längtan som, som Gud har lagt inom oss. Och att det är vägen som Gud kallar oss till att vandra för att komma till honom på enklaste sätt. Ungefär så där mm. Och eh, problem, mitt problem är väl mest att jag känner inte riktigt att jag är helt öppen för Guds vilja. Nej, okej. Okay. Jag, jag, jag känner att jag, jag är en ganska målmedveten perfektionist och kontrollfreak och jag vill att allt ska vara som, som jag vill för att jag vet bäst och ah. så, här, eller, så har jag alltid tänkt ah. och tanken på att helt bara överlämna mitt liv och min framtid i Guds händer det låter jättefint men det är jätteskrämmande och jag har nog inte vågat ta det steget
0: ja alltså det är väldigt svårt kan man ju verkligen lugnt säga också hur i hur hela ja. friden gör man det rent konkret också? Ja.
1: ja nej, jag har ingen aning det är Nej, men jag tror absolut att eh, i och med att jag har pratat mycket med folk så har jag insett att vad man behöver göra för att urskilja sin kallelse är att ge tid för Gud. Att prata med honom. Och inte bara prata utan även lyssna. Ja. Så att bönen är ju helt fundamental. När det kommer till att urskilja sin kallelse. Vilket jag tror att jag inte riktigt hade tänkt på. Utan jag tänkte mer att man urskiljer med handlingar. Att man, att man testar sig på att man går till olika ställen och pratar med personer. Mm. Inte att man skulle sitta helt tyst och lyssna på. Men vad vill Gud egentligen? Så, så det har jag väl upptäckt. Och försöker att applicera mera. Mm.
0: Jag tänker att det kan ju vara en blandning av handling och, och stillhet liksom, att, man, mm.
1: ja, att man placerar
0: sig i, i sammanhang där Guds nåd kan strömma lite lättare typ i Vatikanen exempelvis. <laughs> är ju det kanske ett, ett optimalt ställe att vara på Så, bo i studentboende uh. och ha tillgång till kapell varje dag. Är till exempel kanske ett jättebra sätt uh. att att liksom, eh, placera sig i Guds väg eller hur man kan säga. Ja. Äh... ja, det har ju alla sagt till mig. När jag kom hit att det är nu du ska
1: passa på att försöka urskilja din kallelse. Ja, jag känner ingen press liksom. Nej, Nej precis. Um... Men tankarna är där. Och jag, jag mm. tänker ju på det hela tiden. Mm. Även om jag inte... Försöker lära mig att vara mer öppen för Guds vilja.
0: Mm. Ja, det är någonting som vi alla behöver jobba på tror jag. Um... Ja. Men jag tänkte också på... Um, um... Jag antar att den vägledning du får eh, där kommer från liksom, din redaktion och från, din, från Stockholms universitet. Då. Har du någon. För det blir väl inte riktigt en andlig liksom, vägledning för dig på det sättet där, eller? Hur menar du nu? Jag tror inte att jag förstår att du har någon. Nej men jag tänker om... Nej men för att om du går runt och tänker på din Kalle så mycket och lite sådär, ja. alltså det här är ju ingen Kalles resa för dig egentligen utan det Nej. är ju en praktik
1: ja jag vet, jag vet men, men, eh...
0: men det är bonus kanske
1: För mig är det lite snarare motsatsen att det är... jag känner mer att ja vad känner jag <laughs> <laughs> Jag känner ju definitivt att det är Guds vilja att jag ska vara här och ja. jag känner att eh... Gud har gett mig många gåvor och att Försvara min, min tro är en av dem för att, för att jag älskar att skriva och så. Och jag ja. på något sätt känner att jag, vet, jag kan inte sätta ord på det, men att det känns så mycket viktigare än själva praktiken
0: ja. <laughs> på något sätt. Ja, bra <laughs> att du har fått möjligheten att kombinera det i alla fall.
1: Ja, absolut. Alltså, det är ju drömmen, rena drömmen. Alltså, jag har aldrig kunnat tänka det här för ett år sedan att jag skulle få sitta här och göra det jag älskar mest.
0: Nej. Hur, hur ser dagarna ut då i, i Rom? Är det mycket häng i Peterskyrkan?
1: <laughs> Nej, det är lika mycket häng som man kan tro, men mm. eh, själva redaktionen där jag sitter då, den ligger ju mm. alltså precis på Via della Conciliazione som det heter. Den här gatan precis framför Peterskyrkan. Och Aha, jag okay. Precis. Så jag har ju liksom utsikt på Castel Sant'Angelo. Och eh, har verkligen så här två minuter för att gå till Peterkyrkan. Så jag sitter ju verkligen jättecentralt. Mm. Eh, och även om dagarna kanske mest utspelar sig på redaktionen så är det även mycket typ ja, men gå på onsdagsaudienserna med påven ibland eller på söndagens Angelus med påven. Mm. Eller då eh, åka dit. Det händer saker. Så då får man eh, åka runt lite med kamera och stativ och Ja, följer nyhetsfrädet. Fräsigt. Ja.
0: Eh, blandas liksom Vatican News med eh, liksom vanliga medier då också så att ni står och trängs med andra rapporter också och sådär? Eh,
1: inte lika mycket faktiskt. Eh, nej, inte jag har som inte... på film? Nej, nej <laughs> verkligen inte. Nej. Jag har inte helt koll på läget men jag, jag vet att det är, det är främst katolska nyhetsbyråer som som intresserar sig och som är liksom närvarande på presskonferenser och, och sådana saker.
0: Mm. Att internationell
1: opartisk media är ju inte lika närvarande i Vatikanen.
0: Nej, det pågår ju andra saker i världen också.
1: Precis. Och Vatikanen är väl inte deras största prioritet så att säga.
0: Nej. Nej. Um, så att du åker runt med din redaktion... Vad, vad gör du på kvällarna? <laughs> på
1: kvällarna åker jag hem. och
0: ja. <laughs> är på studenthemmet med
1: vänner- och åker runt och besöker lite. Och jag känner ju att jag... Jag vill ju ändå uppleva Rom medan jag är här. Mm. Jag är ju inte här bara för praktiken, så att säga. Och mm. det, är ju en, absolut, det är ju en upplevelse i sig att få vara här. Alltså jag, alltså om jag jämför då med, med Sverige- att man går ja. runt på gatan och så de sitter gudsvigda män och kvinnor i varje bar och kafé tillsammans med lekmän. Och folk på tunnelbanan blir rosenkransen och det finns Mariaikoner i mosaik i varje gata hörn och hörn. Ja, det är en helt annan ja. stämning
0: och upplevelse, verkligen. Fantastiskt. Ja, verkligen. Um, jag tänkte att vi ska börja knyta ihop den här säcken lite grann. Men jag tänkte, vi har ju ändå pratat ganska mycket om vad liksom din ditt fokus vad jag har uppfattat är väl att det handlar mycket om kallelse och ungdomar liksom och ja. så. Är, är det, kan man säga att det är din hjärtefråga i kyrkan eller har du någonting annat som du brinner väldigt mycket för just av kyrkans frågor eh, ja alltså jag skulle
1: väl säga att jag brinner för alla kontroversiella frågor egentligen som, som kyrkan står för- och som inte världen- och främst Sverige- håller med om. Så att det är liksom alla- abortfrågan, homosexualitet- transsexualitet, preventivmedel- och mm. allt sånt- som kyrkan har en tydlig- ståndpunkt i. Men som inte- som inte världen förstår- eller försöker att förstå. Och då känner jag att jag vill- försvara kyrkan- men också förklara- varför den tycker som den gör. Mm. Och försöka sprida- sprida röst- och Guds ord.
0: Okej. Okay. Och det gör du bland annat- på din blogg. Precis. Som heter... Tankar på livets väg. Tankar på livets väg. Jag tänker att vi ska- lägga upp en länk till din blogg på våran sida. Åh, oh, eh, Så att man har möjlighet att gå in och läsa lite mer- vad du håller på med. Och också, eh, de här kallelseintervjuerna- var hittar man dem någonstans? De hittar man på Vatican
1: News- hemsida. Så det är bara att googla Vatican News- klicka in sig på svenska sidan- och
0: sen under fliken världen. Där hittar ni alla- alla intervjuer. Fantastiskt. Då ska vi lägga upp en sån länk också. Eh, <laughs> men du- vad fint att du ville delta i våran lilla podd. Eh... Ja men tack för att jag fick vara med. Ja men det, det var så lite. <laughs> så jag säga. Men eh, eh, då avslutar vi helt enkelt för idag. Och eh, tack för oss. Tack själv. Japp, det där var alltså intervju med Benedikt Cedegren. Som ni har fått höra nu. Eh, Katolikpodden finns ju i flera olika medier nu för tiden. Förutom i poddvärlden. Vi har ju en Facebook-sida som ni kan gå in och gilla vi har också en Instagram-sida som man också kan gå in och gilla och så har vi ju en mejladress katolikpodden@gmail.com. Ni är välkomna med feedback och frågor och så vidare till alla dessa plattformar och eh, dessutom så kommer vi också att lägga ut eh, alla länkar till det här som jag och Benedikt har pratat om hennes eh, kallas intervjuer och till hennes blogg så att ni kan hitta det Både på Instagram och på Facebook. Där heter vi Katolikpodden på båda sidorna. Tack för idag. Hej hej! Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden at